0: ¿Alguna vez has confundido la realidad de la ficción? ¿Te has preguntado si los cuentos de niños son fábulas para asustarnos cuando éramos pequeños? ¿O en realidad son hechos reales que alguna vez pasaron? ¿Has escuchado hablar de Alicia en el País de las Maravillas? Si es así, quédate con nosotros, toma una taza de café y
1: bienvenidos a Radio Nero radio negro platicando sobre alicia en el país de las maravillas amigo esta obra que tiene diferentes versiones eh, libros ilustrados libros únicamente textuales obras de teatro musicales tal vez la más famosa sea la versión de disney
0: eh, sabemos mafia que esta fábula o este cuento pues empieza en lo que es la época victoriana esta época... Uh -huh donde aún existían y siguen existiendo ¿no? los reyes, las reinas, ¿no? la parte sí, sí, de la sí. monarquía. Entonces es muy interesante como hay varios mensajes en este, en este cuento, en esta película, esta fábula, que lo podemos encontrar como tú dices, en diferentes presentaciones. Claro que hasta está la más nueva del 2010 que Tim Burton también participó ahí o estuvo ahí este personaje muy característico, o se fue el nombre.
1: Jory Deep, eh, el sombrerero digo, loco El sombrerero loco Oye Entonces... Te quiero plantear la primera pregunta ¿Es un cuento? ¿Es una novela? ¿Es una fábula?
0: Yo, yo siento mafia, que esto es más una fábula que, que terminó siendo un cuento
1: Se hizo larga, ¿no?
0: Se hizo muy largo, ¿no? Como que empezó con algo muy cortito, algo muy... Porque hay temas muy cruciales, ¿no? En, en, en la película, en el libro, tales como una niña, principalmente esta Alicia, que se encuentra aburrida con su hermana, debajo de un árbol, y uh -huh. lleva una liebre, y esta la estar aburrida la persigue, ¿no? Y empieza ahí toda la trama, ¿no? Y te preguntas por qué a la liebre, estaba aburrida realmente, quería hacer otra cosa, porque hay una liebre que está hablando, diciendo que, que tiene prisa y que tiene que llegar a tal lado. O es lo que solamente Alicia vio,
1: porque su hermana no, no la siguió a ella. O sea que hay características de cuento desde el principio, ¿no? Bueno. Y se me ocurren dos formas de aproximarnos a esta obra. Una puede ser viendo el contenido de la misma digamos, la lectura de, de la misma, no tanto como que platiquemos un resumen, sino revisar el texto o revisar lo que hay alrededor del texto, el autor eh, la era victoriana, como mencionaste, en la que él se encontraba la, los valores de la sociedad en aquel entonces ¿cómo te gustaría abordarlo?
0: Yo, yo siento que podemos tocar los hechos que todos recordamos ah, como
1: capítulos, cuantos, ¿no? como flashbacks como,
0: estos, como esos flashbacks, vamos a suponer cuando entra el árbol entra el árbol bien. y se va cayendo, no, va cayendo, va cayendo va cayendo, va cayendo
1: muy profundo
0: muy profundo y este este lapso, esta caída dicen que representa como que el inicio de la etapa hacia todos los mm. sentimientos que entramos nosotros al, al entrar en la pubertad mezclar sentimientos como es la tristeza, la alegría, el enojo, uh -huh. el, el, el mismo cambio de, de, ahora sí, corporal que tenemos. Toda esa caída, sentimos esa pequeña Pequeña depresión ¿no? que sentimos todos los adolescentes. Uh -huh. Y es este, este cambio, es el inicio apenas de esta caída, ¿no?
1: Algo así como como, pues, la transformación de niño a adolescente, ¿no? sin embargo, cabe destacar que en la era victoriana no había la adolescencia como tal, no había un momento donde fueras adolescente
0: o eras niño sí. o eras adulto pero ¿qué tal que si en aquel entonces, de alguna manera quisieron empezar a dividirnos, de alguna manera que ya se segmentara esa sección de la población, porque había problemas yo creo en ese lapso yo creo que tanto para aquellos que trabajaban, como para aquellos que pasaban de niño a hombre de ...de golpe, pues había ciertas conductas en ellos que... ...que tenían que identificarse, ¿no? ¿Qué tal que si este autor dijo, ¿sabes qué? Pues cómo lo puedo representar para que la gente lo vea... ...lo asimile y lo acepte y crea que si hay algo... ...hay un cambio ¿no? en medio del adulto y el niño, ¿no?
1: Yo el sí creo... ...sí creo que en la obra está ese debate... ...de soy niño, soy adulto, ¿qué soy? Sí creo que está ese debate... Pero no lo había visto, como tú dices, como que el evento de caer profundamente fuera una reflexión sobre eso. Incluso
0: vemos relojes, no sé, cuando va cayendo vemos, creo que son vajillas, son, son varias cosas que uh -huh. principalmente los relojes, no sé, es lo que me llama la atención, ¿no? Porque pasa el tiempo, ¿no? Porque el tiempo pasa mientras caemos. El tiempo sigue moviéndose, ¿no? En cualquier parte del mundo, en cualquier parte el tiempo sigue tu, tu
1: curso, ¿no? Uh -huh. Yo no y he tenido... Está... Sí,
0: perdón, ¿y usted? Ver, con... este, no, continúa, porque vas a tocar el punto.
1: Iba a comentar que nunca he saltado en paracaídas, pero la gente que lo hace me comenta que pues dura poco, pero se siente mucho, pero es muy placentero, estás extasiado, emocionado. ¿Qué pasaría si al saltar en paracaídas tardaras una hora en caer? ¿Dejaría de ser excitante? ¿Te acostumbrarías?
0: Pues es, es una pregunta. Dicen que a todos se acostumbra el costumbre ser humano, ¿no? no ser a <risa> pero, pero el éxtasis yo creo que es un, un, un punto aparte, ¿no? Todo lo que nos genera el placer, yo creo que entre más duren, pues mejor, ¿no?
1: <risa> Tendríamos que
0: vivirlo. <risa> Tendríamos que vivirlo, no sé qué preguntar a los cerdos, güey, porque ellos tienen orgasmos a 30 minutos. A lo mejor por eso son deliciosos,
1: pero no es, eso, eso no es el tema ahorita, ¿no? Hablando de orgasmos largos, amigo, mmm, las personas que utilizan DMT, no estoy promoviendo la droga, pero las personas que la han fumado dicen que se siente una sensación orgásmica en todo el cuerpo y durante varios minutos, entonces, no sé, podría ser usarse como referencia
0: al orgasmo del ser ¿no? Sí, pero no, no lo estamos invitando a que se droguen con DMT
1: continuemos con Alicia muy Entonces, bien vamos. va cayendo y llega a una sala, ¿no? a una sala donde donde hay muchas puertas pequeñitas sí. y en una mesa hay una llave de oro y esa puerta abre un, esa llave, perdón abre una puerta a un jardín maravilloso, nada más que la puerta es chiquitita y Alicia es tamaño normal. Ah, sí, ¿eh? Así es. Yo esto que... lo entiendo. Ahí como vamos... que no puedes. Ahí vamos a al ver... otro punto,
0: perdón. Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué tal, mafia? Tocando el tema de la llavecita, eh, eh, pues tiene que tomar una pócima que pues ve que cuando abre la llave no puede pasar por ahí y vuelve a voltear y aparece mágicamente ahí un frasquito, ¿no? Le dice, bébeme. En el relato original, ella primero revisa que avené, no sabe veneno porque anteriormente a cualquier cosa pues le ponían alguna leyenda, ¿no? Porque varios niños en aquella época, pues, veían un líquido y se lo tomaban. Sí. Entonces, al ver que no tenía ninguna etiqueta, pues dijo, pues, aquí es su madre, ¿no? Adelante, ¿no? Y empiezan los cambios de tamaño que hay en el cuento, ¿no? Uh -huh, a chiquita a grande y son los cambios que experimenta yo creo el cuerpo humano eh, en esta etapa de la adolescencia también no porque hay, sí. hay cambios de tamaño obviamente en el cuerpo humano eh, obviamente hay crecimiento de los órganos, hay diferentes cambios en el cuerpo y se simboliza de alguna manera esa parte ¿no?
1: Lo que comentabas de, de la transición a la adolescencia, ¿no? Uh -huh. está la, la pelea interna de saber si soy chiquito o si soy grande, porque en la era victoriana a los 10 años ya te mandaban a trabajar a las minas, pues ya eras un adulto, y a los 10 años todavía tienes ganas de estar jugando y de estar correteando, entonces soy niño o soy adulto, o también el hecho de que no puedes entrar a la puerta porque eres grande. Quiere decir que no puedes jugar Porque eres un adulto
0: Exactamente Ya no puedes estar ahí con los niños jugando
1: Y esta sensación O mejor dicho Esta acción de estar creciendo y encogiendo Confunde mucho a Alicia Y se pone a llorar Y hace un mar de lágrimas Y ella está preguntándose Pues quién soy entonces ¿no? ¿Quién soy yo?
0: Es una pregunta, yo creo que las más difíciles en la filosofía mafia, ¿quién soy yo?
1: Ahí se nos pone existencial la chava, sí. y esta misma pregunta se va a estar repitiendo en varias partes de, de la novela ¿Por qué?
0: Porque siente estos cambios, ¿no? Estos cambios de ya no soy una niña, ya no puedo jugar porque como tú dices, en la época victoriana a partir de los 10 ya ahora le iba a trabajar, ¿no? Hay a producir, oficio, mi hay que buscar un oficio sea panadero, sea granjero sea carpintero sea el herrero, sea guardia, lo que sea no, uh -huh. no es que chambearle ¿no? y empezar a aprender ese oficio el que te ibas a para toda tu vida entonces yo creo que había un pequeño en, aquello, en aquel entonces yo creo que generaba un pequeño trauma en algunas personas porque no hacían lo que querían y vemos que en esta historia ella hace demasiadas cosas que como que indican que esta persona
1: quería hacer otra cosa de la que era ella, ¿no? Sí, como que por mantener los buenos modales o las formalidades, se deja llevar. Así es. Y la cultura victoriana era muy en ese sentido, ¿no? Era muy religiosa, muy recatada, pero por otro lado, pues, están explotando niños. Desde, desde, desde pequeños, ¿no? Sí, y la educación Chico. o la escuela era tremendamente autoritaria, eh, pertenece o pertenecía a una corriente de pensamiento llamada utilitarismo, esta, esta visión de la educación consiste en que, bueno, no de educación, de sociedad, uh -huh. consiste en que todas las decisiones tienen que estar orientadas a lo que es útil para la mayoría, y te voy a dar ejemplos prácticos del día de hoy cuando las personas estacionan su carro en la banqueta por encima de la banqueta le están quitando el espacio al peatón y el peatón se ve obligado a caminar por la calle esto es no sé si sea legalmente una violación pero tengo entendido que es ilegal pues, porque los carros no son para estar sobre la banqueta la banqueta es para caminar y habrá quien diga, oye ¿Por qué tengo que caminar limitado al espacio que ustedes me hicieron como banqueta? Cuando el mundo es enorme, puedo caminar por todos lados. Entonces, la respuesta podría ser... Lo que pasa es que es más útil para la mayoría que tú camines por la banqueta y los carros vayan por la calle y las personas por la banqueta. Eso es lo más útil. Que era el sentido, sentido común de la época, ¿no? O sea, sí, sí, sí. O, por común, ejemplo... ¿no? Pues si eres un niño de 10 años, pues ya, estás grandecito, mi hijo, ya puede trabajar, aunque, aunque no produzcas lo mismo que un adulto, póngase chambear con la pala y ayude, ya, ya puedes traer dinero a la casa. Y toda la educación iba en esa, en esa línea, ¿no? En produces o eres útil o no eres útil. Y lo que es útil es lo que hace felices a los demás, de acuerdo con esta concepción de utilitarismo. Aplicado a la realidad, pues Cuántas cosas nos hacen felices Pero dañan a otros Y que no podemos hacer porque pues Sería lastimar a los demás O sea, si tiene un sentido ético Sí Pero ahí entra el
0: choque de Alicia mate. Ahí entra el choque en este Quiero ser útil Pero todavía no quiero ser útil Pero voy a ser útil Y si no soy útil, ¿qué va a pasar conmigo? y entran estos personajes nuevos a el cuento, ¿no? La uh -huh. fábula. Y recuerdo que hay un gato grande.
1: El gato, el, el gato vamos a, a, antes de llegar al gato, uh -huh. vamos a hablar poquito de, de este capítulo tan divertido donde todos los animales y Alicia están mojados por las lágrimas de Alicia Ajá. Uh -huh. y, este, y, y en la película Disney están corriendo alrededor de una fogata para secarse. Uh -huh. Sí. <risa> pero las olas del agua los mojan cada minuto. Así es. Y la pregunta aquí sería, ¿está siendo útil lo que estamos haciendo? Pues o sea, bien, es, una, es una parodia o mofa de, de la sociedad victoriana. Realmente es inútil estar corriendo, pero todos creen que estamos haciendo lo que es bueno para los demás. Incluso hubo un, un pájaro que organizó un concurso de salir corriendo a ver quién se seca primero. Pero, o sea, ¿Por qué? un absurdo, ¿no? Un absurdo, pues porque si tú corres para un lado y yo corro para otro, a ver quién se seca primero. A ver quién se puede secarse. Ajá, y, y pues, te digo, es un absurdo porque se están mojando mientras corren, entonces, híjole.
0: Ahí, ahí vemos cómo la sociedad seguía líneas, patrones y reglas de tal manera que no importaba lo demás era así patado, así lo tenías que hacer y así era. Y, era. ¿Y despuésito, vamos a suponer que secarte es el hecho pues más cuerdo. Más lógico. Los, más lógico al estar mojado, ¿no? Tienes que secarte. Sin importar que esté lloviendo afuera, tú tienes que secarte. Entonces no sé si represente la lluvia, que en, aquel, en aquella época o en aquella ciudad también llovía mucho, Mafia. Y alguna vez vieron correr a la gente para secarse, pero estaba lloviendo afuera
1: y dijeron, ¿no? Pues qué, qué cura está esto, ¿no? El clásico, si corres también llueve, ¿no? Así es. Pero si corres, llegas más rápido a tu casa o al lugar al que vayas y te proteges de la lluvia más rápido, por lo que en teoría te mojará durante menos tiempo. Bien. Así no, que no, igual... No,
0: no es que estés menos mojado, porque la misma densidad del agua pues, está distribuida en todo el, <risa> uh -huh. el plano donde estás caminando y pues te vas a mojar de la misma manera no sí. solo el tiempo que te mojas se reduce más no la cantidad de agua que tienes
1: en el cuerpo correcto aunque si consideramos el factor cantidad de agua por segundo pues sí te mojarías menos si corres pero uh -huh. bueno, bueno por, menos, no, por, el... por menos tiempo solamente a menos tiempo y, men y el mismo flujo. Uh -huh. Regresemos a Alicia y nos encontramos con una oruga sentada sobre un hongo fumando una pipa, una narguile, una chicha, una juca, una cachimba. Tú sabes uh -huh. que esa oruga...
0: ¿Qué, qué, qué, qué nos traemos? Aparte de... La palabra coloquial que queremos usar Del valeverguismo Primero de nos traigo a, a Alicia <risas> con, con ciertos tipos de, de preguntas Que le hace ¿no?
1: Sí, esta verruga es muy fastidiosa Con sus preguntas Pero son ah, bastante sí. justas son... Porque lo primero que le pregunta es ¿Quién eres tú? Sí. Iba a decirte que el dato curioso en la novela original no tiene nombre la oruga, pero en la versión de Disney del 2010 se llama Absolem y mide 7 centímetros. Absolem. Uh -huh. No tengo idea qué signifique, pero ahí está el dato. Le pregunta a Alicia, oye, pues ¿quién eres tú? y Alicia no le puede preguntar, no contestar. Le dice que con tantos cambios ya no está muy segura ni ella misma. ¿No? Y,
0: Claramente no está a
1: gusto pero, de ella, ¿no? No, pero Alicia también es como contestona, pero contestona no grosera, sino contestona sin prejuicios. Entonces ella le dice, oye, Oruga, no me critiques por no saber quién soy, porque tú, cuando te metes en una crisálida y te conviertas en una mariposa, pues tampoco vas a saber quién eres tú. ¿tú? Uh, ahí empieza, ¿no? Sí, tú también te vas a transformar O sea, los adultos que critican a los niños uh -huh. Que pasan a la adolescencia También pasaron por la adolescencia
0: Pero al no recordar Ese, ese dato o, sea, o no reconocerlo como tal se les hace muy sencillo Solamente aventar la pregunta de quién
1: eres tú uh -huh. Y aquí es donde La oruga le, le, le pide a Alicia Que recite un poema este poema no sale en la versión animada Ni en las versiones live action Únicamente en las versiones Pues en la novela original No sé si tengas disponible el poema por ahí para recitarlo ¿vela? Vamos no, a ver bueno, Ahorita lo voy a... Lo tengo Sí, comentadle mientras a la audiencia La oruga le pide a Alicia Digamos que cuando no le gustó la respuesta de Alicia La oruga le dijo, a ver Recítame aquel poema que a todos nos gusta Este poema no es un poema real Es un poema que Lewis Carroll inventó para la novela de Alicia ¿Sí? Para que tampoco se, se cansen buscándolo Está en el aquí capítulo 5 por
0: si alguien lo quiere leer uh -huh. Sí, y aquí lo tengo, Está buscando el capítulo nada más Vamos a empezar este... En ese momento Alicia cruzó los brazos y empezó a recitar este cine ha envejecido, Padre Guillermo, dijo el chico, y su pelo está lleno de canas. Sin embargo, siempre hace el pino. ¿Con sus años aún tiene las ganas? Cuando joven? Dijo el Padre Guillermo a su hijo. No quería dañarme el coco, pero ya no me da ningún miedo, que de mis sesos me queda muy poco.
1: Muchas gracias, Bela. Ah, va a continuar con el pero no, es que está no,
0: un poquito pues largo, va a largo ¿no? vamos a cortarle ahí, pero sí son 5
1: paros este, ahí, pero ya está lo que sí quería, porque sé que muchos de la audiencia no van a leer el libro, pero van a tener la curiosidad de ese poema en ese sentido va el poema de un niño que le pregunta cosas a su a su abuelo, digo a su padre vale. y el padre le contesta de una forma un poco pasivo-agresiva pero Aquí el simbolismo está en que la oruga es lo lógico, lo racional, la duda y la paciencia. Y Alicia no está siendo ni tan lógica, ni tan racional, ni tan paciente. Incluso vemos que cae, como
0: dije al principio, como ese personaje que le vale madre. Uh -huh. Pero a la vez... ¿Por qué? Porque ya vivió ciertas, ciertas cosas, ya vivió su momento está en su momento, a lo mejor la crisálida que se va a convertir más le puede ser el ataúd que lo va a llevar al más allá, porque pues obviamente antes también esta parte de la religión creían que los ángeles venían por ti llegaban al cielo, ¿no? Sí, alados. Entonces esta parte de que una mariposa salga de la crisálida era muy visto que también que representaba que había paz en el muerto, que si había mariposas los cuerpos era, era signo de paz entonces podría relacionarse con ese paso ¿no? a la muerte y este enojo o esta seriedad también que tiene la oruga es una persona ya mayor ¿no? una persona que, que está cansada que ya sabe que ya sabe que está cansada, que tiene sus vicios como va bien en cualquier época eh, eh, pero que le dice, le plantea a Alicia lo que va a pasar, o ¿no? quién eres tú yo no tengo la, pregunta, la respuesta a mi pregunta, pero a lo mejor tú sí la puedes tener. Y obviamente pues empieza, ¿no? Esta parte del el poema y
1: el contestarle y todo. Correcto. Llegamos a la parte del de famoso gato de Shizai, creo que se pronuncia. Uh -huh. el es el gato sonriente, siempre está sonriendo y aparentemente el gato es incorpóreo, desaparece. Pero su sonrisa permanece enigmática. Este gato
0: más no sé, que solamente aparece, y desaparece en ciertos momentos, ¿no? Sí. Este, muy crucial. Pero... ¿Cómo podemos decirlo, no? Siento que es esta parte es surreal de los pensamientos más, más, más babos que tiene Alicia a lo mejor en su momento, en su cabeza
1: uh -huh. Porque tiene... una manifestación de su, de su subconsciente tal vez ajá, una manifestación o de su yo superior de...
0: pero también Mafia lo dibujan muy acorde, de acuerdo del cuento lo escriben con esta sonrisa alargada, llena de conillos, muy acorde a la época de su tiempo no al arte de la época de su tiempo, ¿no? Uh -huh. Porque era una representación viva de lo que podría ser la locura, el surrealismo, la fantasía y lo que no podemos ver con los ojos netamente, ¿no? Como que propiamente así como...
1: Yo de niño no, no confiaba en ese gato, ¿eh? me daba mala espina, un poco de temor me daba. No sabía si era amigo o enemigo.
0: Pues como ya ves que habla con paradojas ¿no? Empieza a hablar como con paradoja Se ríe, empieza a sonreír Hace preguntas también Pero cuando aparece Desaparece con esa
1: sonrisa Es donde dices tú Ay, bueno. Pues, ¿no? sí. Copiaré, confiaré y en él Este gato nos lleva a uno de los momentos Más intensos de la De la novela amigo Que es cuando ya Alicia está jugando Con la reina De las cartas a un juego de croquet aparece el gato y el rey pregunta ¿de quién es ese gato? ya lo presentan al gato y el rey le, le levanta la mano para que el gato bese su anillo pero como el gato se, ríe, se se rehúsa, llama a la reina y la reina ordena que el gato sea decapitado el problema es que no lo pueden decapitar amigo no, no porque <risa> es que el gato cabeza. Exactamente, en la cabeza, pero no es un gato con cuerpo, es la pura cabeza del gato flotando en el espacio. Ah, sí. ¿Cómo le van a cortar entonces o cómo lo van a decapitar? Y de, digamos que este dilema de la decapitación es como una burla a la autoridad. Que tus leyes no se pueden aplicar a mí. O tus... Exigencias no, no las puedo no cumplir y no hay consecuencias. El, el gato rizón.
0: Lo siento. El rizón. el rizón. Pero, ¿cómo pueden matar algo mafia que no está en este plano como tal, verdad? Por eso le decían... El gato rizón, ¿verdad? Solamente aparecía y desaparecía voluntad propia.
1: Uh -huh.
0: Entonces yo yo me preguntaba por qué la, la, la reina o sea, ya, de alguna manera ya lo había conocido antes ¿no? porque está en el mismo plano en el mismo mundo,
1: mundo universo
0: mundo universo yo creo que no la primera es vez que el gato aparecía con la reina y la reina mandaba pedirle cortar la cabeza uh -huh. por, por el coraje por como, como ella al ser la reina por pues la autoridad pues nunca pudo hacerle nada y en realidad sí. se preguntas si sí quiso ayudar a Alicia, o no quiso ayudar a Alicia, o esta persona total, este personaje es totalmente neutro. Un es agente tal, el libre. ¿no? Un agente libre solamente. Él hace lo que quiere, lo que le plazca.
1: Que lo es? comparabas con, con el personaje de la locura, ¿no? El loco en el tarot, la el carta loco. cero. Es que es más loco. Pues represent, representa al, al, al alma indomable, libre de ataduras. Y este gato, aunque sí tenía una dueña pues hacía y hacía lo que quería. A partir okay. de aquí, amigo, hay un capítulo que no aparece en las películas de Disney, en ninguna de las versiones, solamente la novela. Y es cuando van a conocer a una tortuga. Porque, de hecho, la dueña de al, del, del gato de, al, de al, perdón, la dueña del gato y Alicia tienen una conversación muy larga y sobre cada cosa que dicen, la dueña le dice a Alicia, la moraleja de esto que acabamos de decir es tal, la moraleja es esto, la moraleja es lo otro, y esto es muy interesante porque en la era victoriana, los libros para niños siempre eran fábulas con moraleja, eran libros muy didácticos, muy educativos, no eran libros divertidos, eran libros para aprender algo, Entonces. De alguna manera Lewis Carroll quiso hacer mofa de todas estas moralejas, de todas estas costumbres. Y la auténtica moraleja de lo que comentaba la, la dueña del gato con Alicia es que el amor hace girar al mundo y que seas lo que quieres parecer ser. Le proponen también que vayan a conocer a una tortuga para escuchar la historia de su vida. Y la, la tortuga cuenta recuerdos de su infancia bien aburridos y hasta que se dan cuenta que no tiene caso, ¿no? Es Después la, de eso...
0: Sí, perdón. Es adelante. la famosa... Le decían la tortuga artificial.
1: Ah, la falsa tortuga, sí. La falsa tortuga porque tenía
0: cabeza y, y manos de, de vaca, ¿no? o de vaquilla, decían, como un tipo de, de
1: bestia combinada, ¿no? Sí, era una, una, un, un grifo, ¿cómo los llaman? Sí, como quimera. Una, una quimera, ¿no? Uh
0: -huh. Esta tortuga ¿En? también, Mafia, haciendo así como con un, un intro a lo que viste ¿eh? estudiaba también, ¿no? O tuvo sus estudios. Como tipo parodia, ¿no? Que le cuenta Alicia, algo así, estaba leyendo el otro día. Uh -huh. De algunas cositas que él ve como el escribir, la historia, el agua, perdón, el, el habla. Y algunas otras cosas, cosas que él va aprendiendo, ¿no? O la tortuga va aprendiendo. Sí, cuenta su, su vida. Uh -huh. Pero como es una tortuga, lo cuenta de una manera muy, muy, muy tranquila, ¿no? Muy, muy calmadita. No, no muy como... aburrida. No como la historia con los bombereros Que no los tocamos, pero... El gato, la oruga... Pues es otra
1: cosa, ¿no? Correcto. Y ya llegando al, al, al final de la obra... Uh -huh. Hay una... Se inicia un juicio en contra de una carta de corazones... Que aparentemente se robó los pasteles de la reina. Uh -huh. Y se dan cuenta que el acusado es la reina... El juez es la reina... Eh, o sea, es un juicio... Falso Y Alicia desenmascara todo este proceso Así que ordenan que le corten la cabeza Pero Pero Alicia Tiene más valor aún y, y les dice Oye ustedes no tienen derecho a decirme nada Porque solo son cartas Yo soy una persona Y en ese momento Alicia despierta Y se encuentra Junto al río Junto a su hermanita se da cuenta que todo fue un sueño vaya mal ¿qué podemos sacar de todo esto, bueno Vela te presento la gran pregunta amigo podemos separar al artista de su obra de arte o tenemos que considerarlos uno solo
0: como toda fábula Cuento, mafia. Plasmamos lo que creemos, si somos el autor, lo que creemos, lo que sentimos en ese cuento, ¿no? Uh -huh. Entonces va a ser muy difícil separarlo completamente del cuento. Siempre, aunque sea un porcentaje dividido, un porcentaje máximo, mínimo, va a ir grabado algo de él ahí. ahí siempre. Sí, sí, sí. Algún pequeño trauma que pasó, algún cambio que surgió, algún. Era una época diferente. Una
1: época Mira, diferente. Sí, se dice mucho que Lewis Carroll era pederasta, que él eh, no que abusó, pero que deseaba de forma sexual a una niña llamada Alice, tú, tú, que tú. fue la inspiración para Alicia en el, en el País de las Maravillas. Uh -huh. mm, yo estuve investigando al respecto. Descubrí que en efecto Lewis Carroll se hizo amigo del papá de esta niña Alice porque Lewis Carroll trabajaba en una universidad como profesor y el director pues era el papá de esta niña después el papá le presentó a sus hijos, a, a, a los hermanos grandes y finalmente conoció a Alice y a otras niñas chiquitas de, del papá pero en una relación de amistad incluso me leí un libro que es el, la biografía de de Aquí tengo anotado el nombre. Se llama Real Alice. De Anne Clark. Que es la biografía de esta niña Alice. Donde ella cuenta que no. Que nunca hubo. Nunca hubo un intento de propasarse por parte del de autor. Que siempre fue una relación del tipo. Hola niñas. Vamos a caminar al monte. Al parque. Ahí por ahí. Y el señor les platicaba cuentos. Les inventaba historias para divertirlas no cuentos con moraleja como era lo normal sino historias locas, divertidas y, y pues fue como poco a poco tejiendo la novela de Alicia en el País de las Maravillas entonces aparentemente hubo una discusión entre Lewis Carroll y la familia no se sabe claramente por qué ya que en los, diario, en los diarios de Lewis Carroll se encuentran arrancadas las páginas que hablaban del tema y se cree que quien las arrancó fue la hermana de Lewis Carroll a lo mejor en esas páginas sí había información incriminante pero también parece ser que la razón de la discusión era una cuestión política obviamente al ser el, el, el papá de la niña pues el director de una universidad importante era una persona política y hubo alguna discusión se separó de la familia, cortó las relaciones Y a los dos años Lewis Carroll le regaló a la niña Pues la novela original de Alicia en el País de las Maravillas De su puño en letra
0: Desconocía ese dato Pero Estamos aquí para aprender y para cuestionarnos ¿Qué había sí. en esas páginas? no ¿Qué había en esas páginas? ¿Existirán esas páginas todavía? ¿Como parte de un códice perdido?
1: Yo creo que es 99% seguro que esas páginas ya no existen. Pero la misma Alice dijo que, o sea, ella contó en varias ocasiones que no, nunca hubo un intento de. Es posible, mi querido Vela, que Lewis Carroll haya pedido la mano de la niña. Eso sí lo creo posible. Pese y a la diferencia papá. de edades.
0: Y que el papá y ella tomaba
1: la A ¿Ah, mejor. ¿Sabes qué? No se puede. Correcto. Y, y bueno, pues sería injusto juzgarlos con los valores actuales. Desconozco las edades para matrimonio en aquella época. Y pues si el vato pidió la mano y le dijeron que no y respetó eso, me parece excelente. Y
0: siguió con su vida y solamente entregó la novela hecha por su puño y letra al libro.
1: Correcto. Otro elemento que no muchos saben es que durante la vida de Lewis Carroll también fue la vida fueron contemporáneos Sigmund Freud y Carroll, entonces el, ¿sí? psicoanálisis, el psicoanálisis había empezado a tomar ahí cierto realce
0: o había iniciado. De hecho comentan que la oruga es un signo símbolo de, del freudismo, ¿no? Del qué, perdón? Del freudismo, es de que está Freud el entonces, Afro ajá. El frutismo, porque empieza ese psicoanálisis a porque cuestionarla la oruga, ¿no? ajá, porque la oruga pregunta precisamente esa parte de quién eres tú entonces ajá. empieza este tema de la de la psicología de la filosofía entonces hay varios elementos como que son de, de Freud no entonces, sí es interesante también como de alguna, de alguna manera influyen
1: todos los elementos de la época en una novela completa y también ya más digamos su influencia actual o no, no tan actual pero un poquito actual en los 60 se consideraba que la obra promovía el uso de las drogas no por esto de que Alice toma, Alicia toma diferentes sustancias la oruga fumando cosas raras en la shisha sus visiones alucinógenas un argumento surrealista, hongos misteriosos por todos lados. No se sabe si Lewis Carroll era drogadicto, pero se sabe que llegó a consumir una variante de. una variación de la shiz para controlar sus problemas de ansiedad.
0: Okay. Que de alguna manera está la, la bonga ahí, ¿no? Una bonga ahí con la oruga. ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Pues representa ahí también posiblemente la, la manera en cómo se relajaban. Y otro dato muy curioso, que es el último que tengo para ti, amigo, es que la película de Disney animada es de 1951. Y se hizo utilizando unas técnicas de acuarela para los escenarios. Por eso son especialmente bonitos. Son muy, muy coloridos. Sí, y fue, es, es una de las películas más importantes para Disney de toda su historia.
0: Yo creo que… ¿Por qué? Porque incluye… Siento que se apega a la novela en algunas cosas y en otras pues tú sabes que a Disney le, le gusta,
1: le Entonces,
0: mete le, ¿no? le mete su, su sazón ¿no? y le quita algunas cosas que son las que me han
1: pasado. ¿no? Lo que no recuerdo es si en la película de Disney aparece la tortuga.
0: Creo que no, sí hay una parte, creo que estaba. Hay una parte que sí la recrearon, ¿sabes? de la, de la tortuga. No estoy seguro, pero si podemos comentarlo en el siguiente programa, pues lo voy a dar hincapié, inca... ¿no? Pero creo que sí hay un dibujo animado de Disney. Porque recuerdo la tortuguita con un sombrero, pero es una cabeza de vaca y es una tortuga. <risa> pues, pues, vagamente, ¿no? Porque todos pasamos por esas películas, ¿no?
1: Sí. Todos tenemos oportunidad de ver películas de Disney Pero eran, Me sorprende eran... Me sorprende conocer gente Ajá. Que nació después de 1999 Ajá. O sea, gente de, del 2000 en adelante Que me han dicho Yo nunca he visto una película de Disney Me impresiona eh. Pues ya, ya,
0: ya nos alcanzó ese cambio generacional. <ríe> y ya... sí, te lo digo porque
1: He conocido gente que me dice eso es que nosotros ya estamos ya estamos ancianos ya estamos ancianos yo creo que mi ahí nos querido... tocó
0: otra época y pues ya estamos en ese gap generacional cual no les tocó el VHS
1: ni el DVD por lo ni, visto ni el DVD, nada puro Netflix mi querido Vela, algo que quieras agregar a, al capítulo de hoy
0: de antemano o hacia nomás hacer una pregunta después de bien. todo esto has confundido la realidad de la ficción te quedas pensando realmente que todo puede ser verdad que todo, todo puede pasar ¿Quién sabe
1: la pregunta que me llevaré este día excelente conclusión amigo te toca cerrar el programa muy bien
0: esto ha sido todo el día de hoy, en esta narrativa, en este espacio de discusión, en este espacio de filosofía en el cual tocamos el tema de Alicia en el país de las maravillas, espérenos pronto el siguiente viernes con otro tema nuevo, otro tema de discusión. Les agradecemos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de qué hora nos estén escuchando. Esto ha sido todo en Radio Negro.
1: Ahí estamos para 42 minutos Córtale, córtele <ríe> Salió, salió Sí, 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 no, no estuvo tan mal Y creo que esta vez no se va a escuchar mi ropa en el micrófono